0: que moi, j'ai un projet de bricolage qui me prend pas mal d'énergie. Et la tête aussi, on va pas se mentir. En effet, au-delà du résultat à obtenir, que je visualise très très bien, il faut non seulement le mettre en œuvre, mais surtout savoir comment. Parce que c'est bien beau de se dire, je vais retaper la cabane du jardin, quand on n'y connaît rien, ça devient un super challenge quand même. De bricorama en roi Merlin, tout en passant par Youtube pour les tutos vraiment très pratiques me voilà accumulant les informations sur les matériaux de construction, voire de rénovation. Et la liste s'allongeant, et les infos étant parfois très intéressantes, me voilà qui me suis dit eh, « et si j'en parlais à mes punaises Bonjour mes punaises. avez-vous déjà entendu quelqu'un asséner quand le bâtiment va, tout va La formule, qui date du 19e siècle, est de Martin Nadeau, qui était maçon avant de devenir député, puis préfet. Cette vérité consacrée pose la construction comme principal moteur de la croissance, capable d'entraîner et de faire prospérer le reste de l'économie. Pourtant, aujourd'hui, la construction n'a jamais aussi peu pesé dans la croissance française et la formule ne vaut plus vraiment. Si ce n'est que là où il y a construction, laissez-moi vous dire qu'il y a de l'argent. Il suffit de demander un devis à un artisan ou d'arpenter les magasins de bricolage pour s'en rendre compte. Mais bref, Le bâtiment n'est pas l'objet de ce podcast, mais plutôt ce bâtiment. Parce que pour ne pas vous perdre en route dans une longue liste sans queue ni tête, eh bien j'ai décidé qu'on allait construire une maison tout simplement, vous et moi. Enfin bon, surtout moi, hein, mais vous serez témoin privilégié de cette aventure. Dans un premier temps, si c'est possible, hein, fermez les yeux. Je vais vous demander d'imaginer un beau terrain ensoleillé en bord de mer. Devant vous, un beau carré d'herbe de, disons, ne soyons pas trop gourmands, 30 mètres de côté. Au fond de ce terrain, un petit talus landais, avec en son centre, vous savez, ces petits chemins de sable qui mènent directement sur la plage. Et tout au fond, l'océan. Et avouez que ça a déjà de la gueule. Bon, portez votre regard à gauche, puis à droite, deux bosquets de pins vous entourent. Retournez-vous à présent. C'est le chemin de terre par lequel vous venez d'arriver. Cette magnifique parcelle perdue entre pain et mer est désormais à nous, et on veut en faire à peu près ce qu'on en veut, vu qu'il n'est pas question de demander de permis de construire. Néanmoins, tentons de nous rapprocher au maximum de la réalité. La première étape va consister à viabiliser notre parcelle isolée. Ici, il n'y a pas encore d'eau, d'électricité, ni de tout à l'égout. En premier lieu, il va donc falloir rendre notre terrain accessible depuis la voie publique. Et pour cela, on va construire un bout de route. On commence par une étude du sol, afin de savoir à quoi s'attendre, puis on procède au traçage, à la suite de quoi on déboise juste ce qu'il faut pour permettre le passage et on nivelle le terrain pour le rendre aussi plat que possible. Engins, excavateurs, camions, quatre roues, motrices, ce sont de gros engins qui préparent notre terrain. Maintenant, on va avoir le choix entre trois façons de couvrir la chaussée et de la créer cette route. La première, l'asphalte, également appelé béton bitumineux, c'est un mélange de gravillon, de sable, de filaire, qui est une poudre minérale, et d'un dérivé du pétrole qui s'appelle le bray. Ce revêtement de route peut être posé à chaud comme à froid. Il existe en réalité de nombreux types d'asphalte. Hein. Il y a le béton bitumineux étanche, qui est le plus couramment utilisé, le béton bitumineux drainant et le SMA ou Stone Mastic Asphalt, qui ressemble en fait à un compromis entre les deux premiers. Deuxième façon de revêtir notre route, le béton ciment, qui contient lui davantage de sable que l'asphalte. Du coup, la surface va avoir un aspect plus lisse. Les routes en béton sont construites à l'aide d'une succession de plaques avec un joint de dilatation qui est réalisé entre chaque plaque pour absorber les dilatations thermiques. On peut également avoir recours à une armature qui rend alors les joints de dilatation complètement superflus, comme avec le béton armé. Le béton armé, qu'est-ce que c'est On sait donc que le béton est un matériau capable de supporter des contraintes de compression importantes, c'est-à-dire que sujet à une pression importante Son volume ne va pas diminuer, il va rester en place. Alors que sa résistance aux efforts de traction est très faible. C'est-à-dire qu'on peut potentiellement l'étirer trop facilement. C'est donc pour pallier cette insuffisance qu'est née l'idée de placer, dans les zones soumises à des efforts de traction, des barres d'acier, des armatures, qui elles sont résistantes aussi bien en compression qu'en traction. Le matériau résultant de l'association du béton et de l'acier est donc appelé du béton armé. Troisième façon de revêtir notre route, les pavés. Les pavés artificiels sont fabriqués en béton ou en terre cuite. Ils peuvent prendre des formes carrées, rectangulaires, hexagonales ou même une forme plus complexe. Mais ils sont toujours conçus pour s'imbriquer les uns dans les autres. C'est cette particularité qui va renforcer la stabilité du revêtement. Les pavés en pierre naturelle sont généralement composés de morceaux de granit taillés. S'ils étaient très employés, autrefois pour leur résistance, leur utilisation actuelle est essentiellement motivée par des raisons historico-culturelles ou esthétiques. bah, hein, Je vais trancher pour nous, hein, on va mettre des pavés naturels. Ça prendra peut-être plus de temps, mais ça sera quand même plus stylé. Et hop, la voilà posée, notre route Il est temps d'appeler la mairie pour l'accès à l'eau et au tout à l'égout, puis nos fournisseurs d'électricité, de téléphonie et de gaz pour qu'ils équipent notre terrain de tout ce qui va être nécessaire à notre maison. Hop hop hop, c'est fait Ah ben je vous avais prévenu, hein, ça va tout de suite plus vite quand on n'a pas à s'embêter avec l'administratif. Notre terrain a donc sa route, son accès à l'eau, le gaz, l'électricité, la téléphonie, ainsi qu'au tout à l'égout. Dernière étape avant la construction, Un géomètre va passer faire un bornage de notre terrain et délimiter les fondations et les canalisations. Nous sommes à présent prêts, action. Première étape, le terrassement. Le terrassement désigne tout simplement l'action qui consiste à préparer notre terrain, à recevoir notre maison. Terrasser un terrain permet donc de faire en sorte que le sol soit stable afin d'assurer des fondations solides à notre future maison. Ce terme générique regroupe plusieurs étapes en fait. Bulldozer, pelles mécaniques, décapeuse rentrent en scène. Il s'agit d'abord d'enlever une couche de terre. Place ensuite aux canalisations. Des normes et des distances d'enfouissement sont à respecter pour les canalisations enterrées d'eau, de gaz, de téléphone, des câbles électriques, des réseaux d'électricité pour une installation privée comme publique. Il est également obligatoire de placer des dispositifs de signalisation, des grillages en plastique, dont les couleurs sont conventionnelles, c'est-à-dire même couleur que les gaines pour tout le monde. Le bleu a été choisi pour l'eau potable, par exemple, ou le marron pour l'assainissement. En matière de tuyauterie, on va trouver différents matériaux sur le marché de la plomberie. Chacun de ces matériaux est adapté à une utilisation particulière. Le choix va se situer selon quatre grandes familles. Le PVC, le cuivre, le PER ou polyéthylène réticulé haute densité et le polybutène qui sont dans la même famille, et le tube multicouche. Les tuyaux de PVC s'utilisent pour l'alimentation ou l'évacuation des liquides, pour le chauffage et pour l'épandage, à condition qu'ils soient perforés. Le cuivre est, lui, le principal composant d'une tuyauterie destinée à la distribution de l'eau, mais aussi au chauffage. Tout comme le PER, d'ailleurs, et le multicouche. Le PB, le polybutène, et lui conçu pour l'installation du chauffage par le sol. La distribution électrique est, elle, réalisée via ce qu'on appelle des chemins de câbles. Ces câbles vont être protégés par sept types de conduits électriques. Six d'entre eux sont métalliques, plus ou moins rigides et épais, certains même flexibles, et le dernier est en PVC rigide. Celui-ci est adapté à l'enfouissement direct dans le sol pour de nombreuses applications. Il est également autorisé dans les environnements corrosifs. Pour ce qui est du gaz, on va dénombrer cinq types de canalisations adaptées. Le cuivre, l'acier, le polyéthylène, les kits de tuyaux ondulés pliables en acier inoxydable, également appelés les kits PLT, et le plomb. Bon, le plomb, vous vous en doutez, on s'en sert plus, même si c'était une très bonne conduite de gaz. Nous avons maintenant à présent installé toutes nos canalisations, place aux fondations. Elles vont faire le lien entre le sol et la maison et ont pour rôle de répartir le poids de notre maison sur notre terrain. On va donc creuser des tranchées ou bien des puits afin d'y mettre en place les fondations. Dans un premier temps, on procède au ferraillage des fondations, c'est-à-dire qu'on dispose des armatures en fer ou en acier dans les tranchées ou les puits que l'on a fait. Ensuite vient le coulage des fondations. On prépare le béton et on coule une dalle de fondation dans ce ferraillage déjà installé. Troisième étape, la mise en place du système d'assainissement. Raccordement, pose du dispositif, remblai, mise en service. Pour ce qui est de l'assainissement, le tuyau en grès est couramment utilisé dans les conduites de collecte des égouts en raison de sa longue durée de vie et de sa résistance à presque toutes les eaux usées domestiques et industrielles, en particulier l'acide sulfurique généré par le sulfure d'hydrogène, un composant courant des eaux usées. Le tube PVC préventionné à coller est également idéal pour les systèmes d'évacuation des eaux usées. Quatrième étape, le soubassement des murs de notre maison. Le soubassement, c'est donc la partie inférieure des murs de notre maison qui vont reposer sur les fondations. Trois formes de soubassement existent, le vide sanitaire, le sous-bassement de type hérisson et le sous-sol. Voyons les différences entre ces trois types, de façon à ce que nous choisissions la forme qui convient le mieux à notre projet. Comme son nom l'indique, le vide sanitaire consiste à laisser un espace entre les fondations et le rez-de-chaussée. Cet espace est habituellement compris entre 20 et 80 cm et il dépend du risque d'inondation et de l'inclinaison de notre terrain. Il est selon les cas comblé avec du béton ou bien des parpaings Ces derniers sont constitués de ciment, de gravier, de sable, de gravillons et recouverts d'un crépi ou d'un enduit. Le parpaing creux est le plus courant des parpaings. Il a la particularité d'être alvéolé et d'avoir des extrémités creuses pour faciliter la réalisation des joints. Il a également deux faces lisses afin de réaliser des murs bien plats. Deuxième technique de soubassement le hérisson, qui est le procédé le plus simple à mettre en œuvre et le moins coûteux. Son principe est en effet très simple. Le sol de la maison repose directement sur les fondations. Cet hérisson est appelé ainsi en raison de la première étape, avec ses structures métalliques qui sortent de terre directement des fondations, donnant cette impression d'animal à pic. Troisième technique de soubassement, le sous-sol, pour augmenter notre surface habitable, car lui, il est possible de l'occuper, à la différence du vide sanitaire. Alors là, ça va être simple, hein, vu que je ne suis pas fan de cave et que le vide sanitaire ne me plaît pas plus, c'est clair. On va faire le hérisson et faire que le sol de notre maison repose directement sur nos fondations. On va donc créer une dalle en béton armé qui fera office de sous-plancher pour toute notre habitation. Cette dalle aura un rôle structurel hein, pour le bâtiment mais également un rôle de support de revêtement. Et vous la voyez, cette belle dalle, toute grise et carrée, représentant le sol de notre maison Moi, j'ai la banane, à rien qu'à la regarder. hein Car elle signifie que notre maison est prête à sortir de terre, à présent. Prochaine étape, la pose des murs porteurs. Les murs porteurs vont soutenir la structure de notre maison, du plancher à la charpente. Ils peuvent être constitués de différents matériaux. Des briques, des parpaings, du plâtre avec un colombage en bois ou en béton ferraillé. La brique est un matériau de construction qui est fabriqué en portant une petite quantité d'argile préalablement mise en forme à une température appropriée, la température de fritage. Les particules d'argile vont commencer alors à fondre et s'agglomérer pour former une masse à caractère pierreux. Les murs porteurs sont souvent très épais. La plupart font 10 cm d'épaisseur au minimum. Ils sont donc posés sur les fondations, ce qui assure leur grande stabilité. Ils sont placés, bien sûr, sur les côtés de la maison, mais peuvent également être mis en place au milieu de l'habitation. On les appelle alors des murs de refend, R-E-F-E-N-D. Étape suivante, la mise hors d'eau, avec la pose de la charpente et de la toiture. La pose de la charpente d'une toiture représente la dernière étape dans l'installation de l'ossature de notre nouvel édifice. La plupart des entrepreneurs en bâtiment vont sous-traiter la construction des fermes de toit, c'est-à-dire des cadres qui vont supporter la toiture. Les fermes elles-mêmes varient selon le modèle et le style de la toiture. Avant de commencer, nous avons donc deux choix importants à faire en matière de conception, le style de toit et le genre de ferme que nous souhaitons installer. La charpente est généralement construite en bois massif lorsqu'il s'agit d'une charpente traditionnelle mais elle peut être réalisée avec divers matériaux. Du métal, du béton armé, de la poutre composite, généralement en métal au centre avec du bois lamellé collé tout autour, ou du bois lamellé collé. Le bois lamellé collé est constitué de lamelles de bois, souvent de l'épicéa, du douglas ou du pin sylvestre, d'une épaisseur de 33 à 45 mm qui sont collées entre elles, tout simplement. Lors de la conception et de la construction de la charpente, il va nous falloir prévoir le passage des conduits de cheminée et les ouvertures. On crée donc une ouverture dans la charpente, la trémie, destinée à recevoir la structure de l'ouverture ou qui laissera passer un conduit de cheminée. Allez, nous, on se fait une jolie charpente en bois massif avec des ouvertures pour les trois cheminées de notre maison. La couverture de notre toit peut être en tuile, en ardoise, en métal, zinc, cuivre, aluminium ou plomb. Les tuiles sont le plus souvent en terre cuite, quelquefois en béton de ciment, voire autrefois en pierre. L'ardoise est une roche métamorphique, c'est-à-dire qui a été beaucoup transformée par la pression, la température ou l'apport de substances nouvelles d'origine sédimentaire. Ses principaux composants sont le quartz, la séricite et des minéraux du groupe du chlorite. De plus en plus plébiscités dans de nombreuses régions, les toits en bois sont constitués de tuiles imputrescibles. Faites de fibres de verre et recouvertes de bitume, les toitures en shingle ressemblent sensiblement à celles en ardoise. La fibre de verre, c'est un matériau composé de filaments de verre fins liés par des résines. Lorsqu'ils sont... Entrelacés, ces éléments forment une structure solide. Les tuiles photovoltaïques sont composées de cellules photovoltaïques qui produisent du courant électrique par transformation directe de l'énergie lumineuse en énergie électrique, et d'une protection en verre trempé, trois fois plus solide que les tuiles classiques et que j'appelle moi panneaux solaires. Constituées de paille de blé, de sigles ou de tiges de roseau, il y a également les toitures en chaume. Particulièrement répandue dans les Landes, la brande, sorte de bruyère, est un matériau de couverture également. Quant au style que nous allons choisir, il existe des toits en pente, des toitures plates et des toitures arrondies avec tout un tas de variantes. Dans la réalité, on ne peut pas faire n'importe quoi en termes de couverture de maison. Il est en effet obligatoire de respecter les réglementations en vigueur, notamment le plan local d'urbanisme de notre commune. Bon ben nous, hein, on va faire comme je veux. (rire) Sur notre charpente en bois massif, on va mettre de l'ardoise, parce que j'aime ça, voilà, et pour la forme, un toit en A. On aurait pu aussi faire un toit terrasse, hein, composé d'une seule pente, qui nous aurait offert des mètres carrés à vivre supplémentaires. On l'aurait alors recouvert de gravier, d'une chape carrelée, ou on l'aurait végétalisé. Les graviers, ce sont juste un ensemble de petits cailloux servant de revêtement. Il en existe deux types, le gravier concassé et le gravier roulé. Pour décorer notre jardin, ce serait mieux du roulé, hein Il est plus arrondi et doux au toucher, même sous les pieds. A contrario, pour un chemin carrossable ou une allée piétonne, le gravier concassé apporte de la stabilité. Nous voilà avec nos murs porteurs, notre charpente surmontée d'ardoises. Nous sommes hors eau Huitième et dernière étape, la mise hors d'air, avec la pose cette fois des fenêtres et des portes, qui vont isoler l'intérieur de notre maison pendant le reste des travaux. Les fenêtres peuvent être en PVC, qui est un bon isolant thermique et acoustique, en bois, qui lui demande un entretien quand même régulier, en aluminium, ou bien des hybrides bois-aluminium, PVC-aluminium. Pour les portes, elles peuvent être fabriquées en différentes matières, Bois, aluminium, PVC, mais aussi acier, composite, verre, comme des mélanges aussi de ces matières. Bon, moi, vu notre proximité de l'océan et de ses embruns, je vais rayer le bois de la liste directement. hein. Pour les fenêtres, on va partir sur du PVC, disons, et pour la porte d'entrée principale également. Vous savez, la porte qui va donner sur la petite route qu'on a construite euh, tout à l'heure. Bon, on va la faire rouge, celle-ci, parce qu'on peut faire toutes les couleurs qu'on veut en PVC. Sauf qu'on va avoir également une porte donnant sur l'océan qu'on va faire en vert, cette fois. Cette porte sera en plein milieu de la façade et entourée de chaque côté par d'immenses portes-fenêtres en PVC sur rail, des portes-fenêtres qui peuvent être éclipsées et laisser rentrer la nature dans la maison. Et ça commence à avoir de l'allure, avouez. Ces huit étapes que nous venons de décrire c'est ce qu'on appelle le gros oeuvre. En plus d'être la phase la plus longue de notre chantier, c'est aussi celle qui coûte cher, puisque l'ensemble des étapes détaillées ci-dessus est estimé entre 800 et 1100 euros par mètre carré. Mais avouez que ça valait la peine. Hein. Nous voilà avec notre maison de trois étages, son toit en A en, en ardoise, sa jolie porte rouge d'un côté, ses portes-fenêtres et sa porte en verre de l'autre. Hmm. Bon, le côté parpaing, je ne suis pas fan. Alors, décidons tout de suite de ce qu'on va faire comme revêtement des murs extérieurs. On peut mettre le traditionnel enduit qui va se poser en trois couches, couche d'accroche, couche de lissage et couche décorative. Pour celle-ci, concernant la finition, nous aurons le choix entre lisser, écraser, tyronien, talocher, projeter, gratter, etc. etc. On peut également choisir le parement. Le parement est disponible sous forme de plaque qui se fixe sur un mur directement. Il ne requiert d'ailleurs aucun joint lors de l'installation. Parmi les plus prisés, on va retrouver le parement en pierre naturelle, le parement en pierre reconstituée, le parement en ardoise. Il y en a en fait plein de sortes différentes. On peut aussi choisir le bardage en bois, qui est catégorisé dans la même famille que les parements. La différence, c'est qu'on ne le trouve pas en plaques, mais plutôt en clins de bois, qui sont en fait des planches qui se chevauchent. Mais vu que ça ne résiste pas au soleil et que le bois n'aime pas trop non plus l'humidité, on va directement virer cette option. Non, au risque que vous me trouviez trop traditionnel, hein, on va faire de l'enduit blanc lissé. Les enduits sont constitués d'un liant, qui peut être de la chaux, du plâtre, du ciment ou de l'argile, et de charges minérales, qui sont des agrégats ou des granulats comme le sable ou la poussière de marbre, dans un rapport d'environ un tiers de liant, pour deux tiers de charge minérale. Oh, voilà, notre belle maison toute blanche, toute lisse. Voici à présent le temps du second oeuvre, qui consiste à rendre habitable l'intérieur de notre maison. Je suis trop excitée À cette étape, on va commencer par l'isolation de notre maison, qui est déterminante pour la production d'énergie. Isoler les murs par l'extérieur, c'est mieux, hein mais c'est sacrément onéreux. En ce qui concerne l'épaisseur de l'isolant intérieur, on conseille autour de 40 cm pour les combles, 14 à 18 cm pour les murs, selon l'isolant bien sûr, et autant pour le plancher bas. Dans la forme, on trouve les isolants en vrac, en rouleau ou en panneau. Assez facile à poser en continu pour éviter les ponts thermiques, le vrac comble mieux les interstices. On le souffle à la machine, ce qui permet une pose homogène, une densité et un volume précis. Le vrac est très adapté en particulier aux combles perdus, les rouleaux aussi d'ailleurs quand on peut y accéder facilement. Les panneaux peuvent convenir aux combles aménagés et aux murs. Quand il s'agit d'isoler des murs par l'intérieur, l'isolant qui empiète le moins sur la surface habitable pour un niveau d'isolation donné, c'est la laine de verre. Mais pour combiner performance thermique et faible impact environnemental, les isolants naturels l'emportent. Deux d'entre eux d'ailleurs s'en tirent très bien. Il y a la watt de cellulose. C'est un bon choix depuis que les désastreux sels d'ammonium sont interdits. À base de papier et de journaux recyclés, cette watt de cellulose présente un excellent profil environnemental en plus de ses qualités réelles d'isolation thermique et phonique. Autre bon choix naturel, le métis. Idéal, si on parle de développement durable, c'est l'isolant du relais, une fidéale d'Emmaüs. Il est fabriqué en fibres de tissu provenant de vêtements collectés et triés. À éviter en intérieur, hein, les isolants en polystyrène et en polyuréthane qui, en cas d'incendie, dégagent des fumées toxiques qui peuvent tuer très rapidement. À éviter également la laine de mouton brut qui est très sensible au mythe et qui dégage surtout une forte odeur. Bon ben, on va faire du vrac en watts de cellulose et notre maison va être bien isolée et plus respectueuse de l'environnement. On a beau faire ce qu'on veut au cours de cette construction, c'est quand même important. Une fois l'isolation réglée, on va donc poser des cloisons, histoire de faire des pièces quand même. Bon, euh, pas trop de pièces, hein. je vous propose que quand on rentre par la porte rouge, on est directement accès à une énorme pièce en L comprenant la cuisine américaine à notre gauche, la salle à manger et le salon juste devant les portes-fenêtres. Sur notre droite, une porte donnant sur la buanderie et des toilettes dits d'invités. Et puisqu'il faut bien monter aux étages, c'est là également que se trouvera l'escalier. À l'étage donc, une grande salle de bain, un WC, un bureau avec vue sur l'océan et une chambre. C'est la vôtre, celle-là. Non non non, ne me remerciez pas, c'est bien normal. Au second étage, je vais faire ma suite parentale, rien que cela, avec salle de bain et énorme dressing. Ha <rire> ça va être trop bien. Et tout en haut un grenier pour pallier le manque de cave pour entreposer tout mon board, mes affaires. Bref mettons les cloisons, histoire de délimiter tout ça. On distingue deux grandes catégories de cloisons en fonction de leur mode de pose: les cloisons sèches et les cloisons humides. Les sèches sont dans la plupart des cas composées d'une ossature métallique sur laquelle on va visser des plaques de plâtre associées à de la laine de verre. Ce type de cloison est plus simple et plus rapide à mettre en place que les cloisons humides et il va générer d'ailleurs moins de saleté sur notre chantier. Le plâtre est fabriqué à partir du gypse, une roche tendre et cristalline que l'on trouve plus ou moins pure mais toujours en abondance. Ce dernier est donc extrait de mine ou de carrière souterraine ou à ciel ouvert. La fabrication du plâtre est réalisée en chauffant le gypse dans des fours industriels rotatifs. Le chauffage du gypse entraîne l'évaporation de l'eau contenue dans la roche et donc sa déshydratation puis sa calcination. Le résultat est ensuite passé dans un broyeur afin d'obtenir une poudre fine. Cette poudre passe finalement dans un malaxeur avec différents ajouts de produits qui vont altérer sa composition en fonction de la destination du plâtre. Bon, si on ne veut pas de cloison sèche, on peut donc choisir les cloisons humides, dites maçonnées, qui elles sont plus traditionnelles, plus robustes, mais moins isolantes finalement. Dans ce cas de figure, on assemble au mortier, au plâtre ou à la colle, des carreaux de plâtre, de terre cuite ou de béton cellulaire. Elles nécessitent donc un peu plus de travaux et de savoir-faire, mais également un temps de pause allongé. Le mortier, quant à lui, est un mélange de sable, d'eau et de liant, tels que du ciment par exemple. Bon bah moi je partirais bien sur les cloisons sèches, hein, vu qu'on est un peu pressé quand même. Abracadabra, cadabra nos cloisons sont montées, trop cool C'est au tour de la plomberie à présent, qui va alimenter les divers équipements en eau. La mise en place de la plomberie équivaut en fait à réaliser trois types de travaux au sein de notre maison. Premièrement, il va s'agir de raccorder toute l'habitation à l'arrivée d'eau du réseau public de distribution et d'installer un réseau de tuyauterie pour réaliser l'adduction de toute notre maison. Ensuite, il va s'agir de mettre en place le système de chauffage de cette eau en prévention de la rudesse du climat en période d'hiver. Et enfin, le dernier objectif va concerner l'évacuation des eaux usées. Pour ce qui est des travaux initiaux, d'adduction, la réalisation se fait par un système de tuyauterie qu'on appelle la nourrice et qui va permettre, grâce à un réseautage complexe, de dispatcher l'eau au travers de toute notre maison. Pour ce qui est ensuite de la seconde étape, l'objectif sera d'arriver donc à chauffer l'eau qui alimente tant les sanitaires de la maison que la cuisine. Pour y parvenir, la solution va résider dans l'installation d'un chauffe-eau par lequel transitera initialement l'eau acheminée par la nourrice. Pour ce qui est enfin de l'évacuation des eaux usées, il va s'agir encore une fois de recourir à un système de tuyauterie pour déverser les eaux usées dans le système d'égout de la ville. Samuel, le plombier, vient de finir. C'est donc au tour d'Isabelle de se coller à présent à l'électricité. Pour des raisons de sécurité, son travail devra se conformer à certaines normes sécuritaires, bien évidemment. Parmi celles-ci, on mentionnera par exemple la nécessité de restreindre chaque circuit destiné à délivrer une intensité de courant entre 10 et 16 ampères à seulement 8 prises au maximum. Autre précaution majeure à prendre pour éviter tout accident, c'est le fait de câbler et de protéger chaque circuit de distribution en fonction de la puissance qu'il délivre. Afin de faciliter l'inspection et l'entretien des circuits, aujourd'hui les normes sécuritaires imposent également de centraliser toute l'installation électrique au sein d'un point central qu'on appelle le tableau électrique. Et outre ce tableau de répartition des différents circuits, ce dispositif accueille également le compteur d'électricité qui va décompter notre consommation ainsi que le disjoncteur général. Isabelle est trop forte, elle a déjà tout fini. C'est le tour de Julien et Mireille qui gèrent eux la mise en place des chauffages et de la ventilation chauffage électrique, au gaz, au fioul, solaire ou encore au bois, (rire) il y a le choix. Je ne sais pas vous, mais je partirais bien sur une chaudière alimentée en granulés de bois qui donne de très bons résultats. Tiens, euh, Julien et Mireille sont d'ailleurs d'accord avec moi. Allez hop, et voilà Pour ce qui est de la ventilation, Julien et Mireille vont suivre également tous les deux les normes sécuritaires en vigueur pour que notre maison soit ventilée correctement. Au revoir Mireille et Julien Nous en arrivons aux finitions. On désigne par finition tous les travaux esthétiques qui complètent la construction de la maison. Revêtement des sols et des murs, pose des portes intérieures, éclairage, autant d'étapes incontournables pour que notre maison prenne vie. Sur le sol, on peut mettre du parquet, du sol stratifié, du sol PVC, du carrelage, de la moquette ou du sol en fibre naturelle. Chaque revêtement a bien évidemment des caractéristiques particulières. Le parquet brut et sans finition, ça lui permet d'être personnalisé. Le parquet vitrifié ou verni a, lui, un aspect brillant ou mat, il est facile d'entretien. Le parquet huilé a un aspect authentique et mat. Le parquet ciré offre une finition traditionnelle, relativement esthétique, mais son entretien est plus délicat. Le sol stratifié, quant à lui, est un revêtement de sol composé d'un support de fibres de bois et d'un décor imprimé sur du papier et revêtu d'un film de protection. Souvent plus économique, facile à poser et à entretenir, le sol en PVC est disponible sous forme de dalles, lames ou rouleaux. Les dalles et les lames adhésives vont se poser sur un sol lisse, les dalles et les lames à clipser sont prévues pour les sols irréguliers et les dalles et les lames autoplombantes peuvent se poser directement sur un carrelage facilement et rapidement. Le carrelage d'ailleurs dans cette catégorie nous avons les carreaux de ciment, le carrelage en terre cuite, le carrelage en marbre, le carrelage en grès cérame et les carreaux de faïence. En ce qui concerne la moquette, celle-ci est composée d'une couche inférieure qu'on appelle le dossier et d'une couche de surface faite de fibres. Il existe bien sûr plusieurs sortes de dossiers dans des matériaux possédant des caractéristiques diverses hein, qui vont rendre la moquette soit plus confortable, soit plus résistante ou bien renforcer sa fonction thermique. Donc il existe des dossiers en mousse, en latex, en feutre, en jute. Quant aux fibres, il peut s'agir de fibres synthétiques ou naturelles et parfois un mélange. Les fibres naturelles peuvent être de la laine ou des fibres végétales. Les fibres synthétiques, le premier avantage, c'est qu'elles offrent un choix de décor beaucoup plus étendu et sont d'un excellent rapport qualité-prix-longévité. Le polyamide, le nylon, est le plus usité. Quant au polypropylène, c'est la fibre la plus économique. Nous pouvons aussi choisir du jonc de mer ou du cisal, par exemple. Le cisal, c'est une fibre végétale issue de l'agave, qui est un cactus que l'on trouve dans les zones subtropicales. Le jonc de mer, c'est une plante aquatique originaire des estuaires d'Asie. Sa fibre aime naturellement l'eau. Les sols en jonc de mer doivent donc être régulièrement humidifiés pour éviter que la fibre ne devienne cassante. Alors <rire> je sais que ce choix est capital pour notre maison. Et je me doute qu'il vous tarde de savoir ce que j'ai décidé. Bon bah, vu sa localisation, hein, on va mettre du cisal partout, sauf dans la partie cuisine, les salles de bain, WC et buanderie, où un joli et sobre carrelage métro blanc sera bien plus fonctionnel. Vous visionnez, une jolie page blanche et naturelle s'offre à nous quant à ce que nous allons faire sur nos murs. Carrelage mural Plaquettes de parements, peinture à l'eau ou à l'huile, papier peint traditionnel, vinyle ou un tissé, toile de verre, enduit décoratif, lambris, liège mural, tissu mural. Le carrelage et les parements, nous avons déjà vu. Regardons donc de plus près la peinture. Le solvant représente 45 à 60% de la peinture. C'est lui qui donne la fluidité et qui permet en séchant de former un film à la surface. Ce solvant peut être à queue, Et là, on a de la peinture à l'eau, ou solvantée, c'est-à-dire consistant d'une huile issue de la pétrochimie, ce qui donne alors de la peinture à l'huile. 25 à 30 de la peinture est ensuite constituée de liant qui va lier les éléments ensemble et assurer également la finition mat, vernis ou brillant. Le liant peut être glycérophtalique, c'est-à-dire un dérivé du pétrole, ou bien acrylique, ou même naturel, comme à base d'huile de tournesol, par exemple. Ensuite, il y a 15 à 20% de pigments qui vont donner la couleur, mais aussi l'opacité de la peinture. Ces pigments peuvent également être naturels ou chimiques. Viennent ensuite les charges, entre 10 à 20% de notre peinture, qui sont des substances naturelles blanches qui vont modifier certaines caractéristiques de notre peinture. La rendre incombustible, par exemple ou améliorer son aspect mat. Et enfin, des additifs de l'ordre de 0 à 5% qui complètent la liste en permettant par exemple d'avoir une peinture antifongique ou euh, dépolluante. Le papier peint traditionnel est composé d'une ou plusieurs feuilles de papier avec parfois une sous-couche. Le papier peint vinyle est composé d'une feuille de papier recouverte d'une couche de PVC. L'intissé, lui, est constitué de fibres de cellulose recouverte d'un film de vinyle. Dites, vous aimez le papier peint Ah, pas trop Ok, bon ben, je vais en mettre dans ma chambre alors. hein. Pour le reste, on met quoi De la peinture blanche partout, (rire) j'imagine Ok, mais niveau déco, il va falloir mettre un peu de peps ensuite. hein. Je vous rappelle que c'est quand même également ma maison. Pour les portes intérieures, on a la même offre que pour l'extérieur. Sauf que là, je verrai assez bien des portes en bois sablé. Vous voyez Bon, ensuite, bien évidemment qu'on va poser une cuisine, des baignoires dans les salles de bain, etc. Mais là, on n'est plus vraiment dans la construction, en fait. Allez, hop, 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 j'ai bien compris que vous aimiez le blanc. On se met une cuisine vernie blanc, avec un plan de travail en bois. Pareil pour les meubles de salle de bain. De jolies vasques. Ok, ouais, celle-ci. De belles baignoires. D.V.C. japonais, rembordant qu'à faire, hein, et reste plus qu'à meubler. Bon, vous faites ce que vous voulez dans votre chambre, ça vous regarde, mais je m'occupe du reste. Ça y est, vous avez fini Ah ben oui, moi aussi. Elle vous plaît notre énorme pièce à vivre avec sa vue sur l'océan Et que pensez-vous de ce magnifique canapé en velours bleu nuit hein Il vous appelle, je m'en doute. Installez-vous, j'ai aussi eu le temps de nous faire une limonade maison. Vous allez m'en dire des nouvelles. Ah ben clairement, au beau jour, on aura besoin d'une terrasse, hein, c'est sûr. Mais je vous propose qu'on se retrouve dans quelques semaines hein, pour s'occuper de l'extérieur. Je sais pas où, mais je suis fourbu. Eh, on n'est pas bien, là À bientôt mes punaises. Prochain épisode. Mais qui était le premier duc de Normandie Punaise.